0: SWR 2 Tandem SWR 2 Tandem Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Haben Sie eine Idee, was man sich unter Gestörflößerei vorzustellen hat? Ich hatte bis gestern keine, nur dass das Wort sehr schön klingt. Aber in dieser Sendung werden wir gleich erfahren, was das ist. Und noch viel mehr über Flöße, also zusammengebundene Baumstämme und das Jahrhunderte oder gar Jahrtausende alte Handwerk der Flößerei. Unser Studiogast ist da nämlich eine Koryphäe, Gustav Heinzelmann, Berufsschullehrer AD und Hobbyhistoriker mit Schwerpunkt Flößerei, insbesondere Flößerei im Schwarzwald. Er hat ein Buch darüber geschrieben, das kostenlos im Internet erhältlich ist. Willkommen bei Tandem, Herr Heinzelmann. Grüß Gott. Was ist denn jetzt ein Gestör? Also Flöße und Flößerei, das hat
1: man schon mal gehört, aber Gestör? Ein Gestör ist eine Tafel, ist also ein zusammengebundenes Teil, meist mit fünf, sechs Baumstämmen unterschiedlicher Länge. Also bis zu 33 Meter lang waren dann die speziellen Holländer, Tannen und Fichten zusammengebunden. Und je nachdem konnte man dann eben mehrere Gestöre hintereinander binden, bis zu 600 Meter lang auf dem Schwarzwald, in Ausnahmefällen bis zu 750 Meter lang. Irgendwann, 1867, wurden die 600 Meter verboten, weil sie zu lang waren und die Kinzig war damals ja noch meandernd mit vielen Inseln und Sandbänken. Also es war eine abenteuerliche Reise für die Flößer, um 600 oder 750 Meter lange Flöße mit so und so viel Gestören auf den Weg runterzubringen nach Kehl. Und dann von dort das noch weiter.
0: Wow, das war jetzt schon eine Menge Informationen und eine ganze Reise die Kinzig entlang. Wie und wohin und warum schon die alten Römer Holz übers Wasser transportiert haben, wie es auf der Kinzig oder auf der Donau oder dem Neckar zuging und was für ein Verhältnis zu Wald und zum Wasser auch in diesem Handwerk steckt, darüber reden wir heute in SWR 2 Tandem mit Gustav Heinzelmann. And, the, higher, and it burns, burns, burn, the Ring of Fire, the Ring of Fire. Ring of Fire, Johnny Cash in SBR2 Tandem. Unser Gast ist Gustav Heinzelmann, der die Geschichte der Flößerei erforscht. Und Johnny Cash-Fan ist, habe ich das richtig mitbekommen? Völlig
1: richtig, ja. Was mögen Sie an dem? Für mich ist er der Größte, um es ganz ehrlich zu sagen. Seine ganze Lebensgeschichte ist hochspannend. Seine Hochs und Tiefs. Und dann eben auch seine Frau, die er ja irgendwann mal kennengelernt, lieben gelernt und geheiratet hat. Und der Song ist das schönste Liebeslied, das ich mir vorstellen kann.
0: Aber jetzt reden wir... Über die Flößerei. Lassen Sie uns vielleicht erstmal eine Vorstellung vermitteln, wovon wir überhaupt reden. Sie haben es gerade schon beschrieben, wie wie groß diese Flöße und Gestöre waren. Aber Flößen heißt erstmal Holz fällen und dann auf dem Wasser weiter transportieren. Das heißt, das Floß ist im Grunde die Ware.
1: So ist es. Doppelt die Ware und das Transportmittel. Und wenn ich jetzt auf meine Vorfahren abhebe, die ja... Waldbauern und Waldflößer waren oben bei Lossburg. Kommen wir noch drauf, ja. Die mussten im Wald ihre Bäume fällen. Sie mussten sie vorbringen zur Kindsicht, die dort bis runter nach Alpersbach sehr, sehr wild ist. Es gibt einige Zeichnungen, die das widerspiegeln, diese Wildheit und natürlich damit auch die Gefährlichkeit. Und dann Schenkenzell, wo dann die erste Zusammenbindestation war. Dort kamen dann auch die Schildacher dazu und dann ging es langsam hinaus ins Land.
0: Was war bei uns in Deutschland die Blütezeit der Flößerei, kann man das sagen?
1: Also speziell für den Schwarzwald kann man sagen und für andere Gebiete natürlich auch. 1680 begann der Holländer Holzhandel. Kriegsschiffe, Handelsschiffe, Sklavenschiffe wurden gebaut in Holland und drüben auch in England. Und das hat 150 Jahre lang angedauert. Und da spricht man dann ja auch immer davon, von der sogenannten Devastierung des Schwarzwalds. Viele Bilder, viele Gemälde zeigen ob jetzt Wolfach oder Schildach oder andere Städte, Wittichen und zum Beispiel, wo die Berge kahl sind, die sie umgeben.
0: Das heißt, das war damals auch schon ein ökologisches Thema. Sprechen wir auch noch drüber. Aber vielleicht noch mal zur Geschichte. Es haben ja wohl die alten Römer auch schon geflößt. In welchen Gegenden und was haben die da wohin transportiert?
1: Also es gibt zum Beispiel eine Quelle, Köln. Die Stadtgründung ist auf Schwarzwaldholz gebaut worden. Man kann das ja ganz genau anhand von dendrologischen Untersuchungen feststellen. Ich habe das zufälligerweise entdeckt in einem Buch über den Kölner Hafen und war dann natürlich unheimlich happy, wie ich feststelle, oh ja. Das Einzige, was ich noch nicht rausgekriegt habe, ob es über die Kinzig gelaufen ist, denn drüben in Straßburg war ja die Garnison, oder ob es von der Alp hochgefahren worden ist. Denn in Ettlingen war so ein Schwerpunkt der Römer mit Reparaturwerkstätten, Gasthäusern und so weiter. Also, und da gibt es ja auch ein Relief im Rathaus, also es könnte sein, dass es von dort auf den Weg gebracht worden ist. Was gehörte denn zum Handwerkszeug der Flößer? Natürlich der Flößerhaken. Da gibt es ja verschiedene Varianten. Die Schwarzwaldflößer, speziell jetzt im Kinzigtal, hatten eine spezielle Form. Wie lang sind
0: die? Also zwei Meter?
1: Oder? Ich würde schon sagen, zum Teil vier Meter okay. lang. Also sehr lang. Und musste auch stabiles Holz sein, damit die nicht abbrechen. Und dann hatten sie die Wieden zusammengebunden zu entsprechenden Schnüren übertrieben gesagt, mit denen sie dann die Hölzer, die Baumstämme zusammengebunden haben. Dann musste natürlich Löcher geschlagen werden, gebohrt werden, um die Wieden da durchzuziehen und das Floß stabil zu machen.
0: Ah, die hat man richtig durch das Holz durchgefädelt sozusagen. Und waren die Flößer dann auf den Flößen oder auch am Ufer?
1: Ja, der ganze Transport lief natürlich mit den Flößern auf dem Floß ab. Vorne dran gab es ja das Lenkgestör, das war ein kürzeres. Leicht dreieckig zugespitztes Floß und da war der Lenkgestörflößer, der natürlich die Hauptverantwortung hatte, denn er musste die Richtung vorgeben und ganz am Ende gab es den Bremser, der also praktisch den Holzstümmel in den Boden rammen konnte und dadurch gebremst hat, wenn es ja. notwendig war. Und Sie sagten das vorher schon, die,
0: die Kinzig ist da auch wild und man musste ja wahrscheinlich überhaupt kleinere Flüsse für Flöße auch präparieren, oder? Die waren ja nicht überall zugänglich so oder ist es, befahrbar.
1: Ja. Also im Prinzip kann man sagen, alle Bäche und alle Flüsse im Schwarzwald sind beflößt worden. Also wenn Sie ganz hoch gehen, Kniebesgebiet, da haben Sie die kleinen Bäche, wo in der Holländerzeit natürlich alle Bäche gereitet worden sind. Oder Heinrich Hans Jakob beschreibt zum Beispiel von St. Roman aus eine Fahrt runter zur Kinzig. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass auf dem schmalen Bach geflößt worden ist. Und der damalige Wirt war immer leidenschaftlich interessiert daran, dass er mitflößen darf, weil es offensichtlich sehr wild bis vor zur Kinzig gelaufen ist. Und die sind dann nicht festgefahren immer wieder? Doch. Also beispielsweise gibt es eine ganze Reihe von Geschichten. Ich greife jetzt auf Steinach rüber. Wenn dort das Wasser nicht mehr ausgereicht hat, war halt dann ein 600 Meter langes Floß. Im Durchschnitt waren sie 200 Meter lang, aber auch 200 Meter lang hatten ja nicht immer das Wasser unterm Holz, dass es reibungslos laufen konnte. Also wie gesagt, dann musste das Floß eben ruhen und manchmal wurden Pferde vorgespannt, um dann das Floß weiterzubringen. Wie lange hat dann so eine Floßreise gedauert? Das war sehr unterschiedlich. Man sagt, also das, was ich aus der Literatur entnehme, in kürzester Zeit konnten zwei bis drei Tage, reichen, aber das war nicht der Regelfall. Eine Woche war durchaus normal, um von Schenkenzell bis vor nach Willstedt oder nach Kiel zu kommen. Und also wenn man an die Gewalt vom Wasser und an das Gewicht dieser massiven
0: Baumstämme denkt, da wirken ja wahnsinnige Kräfte. Also das war schon gefährlich, oder? Es
1: war sehr gefährlich. Es gab viele Unfälle, die werden auch entsprechend lebhaft beschrieben, auch Todesfälle. Ein Fall ist beschrieben. Da ist ein junger Flößer vom Floß gefallen, ist unter das Floß geraten und dann hat man gedacht, das hat er mit Sicherheit nicht überlebt. Irgendwann tauchte er wieder auf und dann musste man ihn, das Wasser war ja immer eiskalt, dann musste man ihn erst einige Tage lang ins Bett stecken, vermutlich natürlich mit viel Kirschwasser dazu, damit er <lacht> wieder warm geworden ist. Sie,
0: Sie schreiben auch, die Flößer seien raue Gesellen gewesen. Woher weiß man das und welche Art der Rauheit müssen wir uns vorstellen?
1: Ich würde so sagen, die Natur und das, was mit diesem Gewerk zusammenhängt, war naturgemäß hart. Ob im Wald, man musste sich zubrüllen, man musste sich zuschreien, man musste kurze Befehle geben, vor allem wenn man jetzt dann davon ausgeht, es wurde ja im Schwarzwald die einzelnen Baumstämme erst heruntergebracht bis an den Bach, man hat dann ja entsprechende Rinnen gebaut in den Boden hinein, man hat entsprechende Straßen gebaut, kann man so nennen, und das konnte nur laut zugehen und man konnte da nicht mit Bitschen und Dankchen und so weiter arbeiten. Das wäre unvorstellbar. Aber ich würde eins sagen: durch die Arbeit sind die Menschen natürlich auch geprägt worden. Kameradschaft war unverzichtbar. Man musste sich aufeinander blind verlassen können und ohne dem wäre das ganze Projekt jeweils gescheitert. Und deswegen war es ja auch so: wer einmal Floßknecht war, musste jedes Jahr zum Rügetag er war die erste Woche im Januar, miterscheinen. Wer nicht erschienen ist, war raus aus dem Gewerk. Und dort wurden dann natürlich auch immer die Verhandlungen geführt und wurde Bilanz gezogen, gewissermaßen. Und Sie haben vorhin äh, die Holländer angesprochen, Herr Heinzelmann, oder die Holländerzeit. Was war das für ein spezieller Handel? Also es ist ja praktisch die Zeit, wo die East Indian Company ins Leben gerufen worden ist. Und man braucht die entsprechende Schiffe, um im Fernost den Handel zu betreiben oder man könnte auch anders sagen, die Kolonisation zu betreiben und Holländer waren gute Schiffsbauer, sind es bis heute und es gibt eine Zeichnung, da sieht man, dass unheimlich viele Arten von Schiffen, Booten und so weiter in Holland produziert worden sind, exportiert worden sind und dazu brauchte man natürlich das entsprechende Rohmaterial und der Schwarzwald hat es auch der Frankenwald kommt dazu und andere Wälder kommen dazu. Aber der Schwarzwald war natürlich ein riesen, riesen, riesen Gebiet, wo unerschöpflich, unermesslich viel Holz verfügbar war. Das heißt, aus
0: diesen Stämmen, die da zu Tausenden transportiert wurden, wurden vor allem Schiffe gebaut in Holland? So kann man sagen, ja. Und Sie sprachen auch vom grünen Gold, als wir uns gerade während der Musik unterhalten haben. Das heißt, das war ein richtig relevanter Wirtschaftszweig.
1: Das war es. Es gab ja auch entsprechende Auseinandersetzungen immer wieder. Konkret jetzt auf die Gegend meiner Vorfahren, Lossburg bis runter nach Schenkenzell. Denen war 1542 bereits verbrieft worden vom damaligen Herzog von Württemberg, dass diese Flößer auch hinaus ins Land fahren dürfen und damit auch den Holzhandel betreiben dürfen. Das war natürlich den Schilderhahn, den Wolfachern nicht so angenehm. Die wollten diesen Holzhandel selber betreiben und das war jahrhundertelang ein Streitpunkt zwischen diesen Waldbauern oben in den Bergen und unten am Fluss den anderen bereits organisierten, genossenschaftlich geführten Flößern. Gab es dann zwischen den Flößern auch Krach? Ich würde sagen ordentlich. Es gibt ein krasses Beispiel von einem Schramberger Flößer, dessen Fluss wurde in Wolfach arretiert, 15 Jahre lang. Man hat ihn nicht weiterfahren lassen, Nach 15 Jahren bekam er durch die Tübinger Universität recht. Man musste ihm 3600 Gulden bezahlen. Das Floß musste freigegeben werden. Sein Bruder, der kam aus Paris, wollte ihm dabei helfen. Aber mittlerweile war der Flößer, der Schramberger, gestorben. (lacht) Wie kommt es denn, dass
0: Sie sich vor allem für den Schwarzwald interessieren? Man hört ja, Sie sind Bayer.
1: Meine Vorfahren waren, wie gesagt, die Waldbauern und Waldflößer. Insgesamt gab es zwölf Kinder. Sechs davon sind bereits bei der Geburt oder kurz danach gestorben. Wie das damals wohl wie es üblich war. war. Wie es mhm. ganz normal war. Sechs haben überlebt, vier Buben und zwei Mädchen. Und auf dem Bild, das aus dieser Zeit stammt, sieht man die Buben, drei davon, in der Flößerkleidung. Mein Urgroßvater sitzt da als Einzelner und dann ist eine sehr schlanke Urgroßmutter daneben. Und der Älteste, der Johannes, hat sich was anderes suchen müssen. Wenn er nicht als Knecht auf dem Hof arbeiten wollte, ist nach Bayern ausgewandert und war dort Waldmeister, mit 40 Jahren dann im Wald verunglückt und gestorben.
0: Diese Flößerkleidung, die Sie ansprechen, wie sah
1: die aus? Lange Hose, im Kehl hatten sie Knickerbocker, also dreiviertel lange Hosen, anfangs aus Leder, später dann aus Samt, aber die normalen Flößerhosen waren relativ lang, entsprechende lange Strümpfe, zum Teil mit Schienbeinschützer, Dann die Stiefel, die hochgingen bis zum Schritt. Und der breitkrempige Hut als Schutz vor Regen, als Schutz natürlich gegen den Sonnenuntergang, wenn man hinausgefahren ist in den Westen, also nach Richtung Kehl. Und dann natürlich Leinenhemd und eine entsprechende wetterfeste Jacke. Und es wurde auf praktisch allen Flüssen
0: damals geflößt. Welcher ist besonders interessant oder wen würden Sie rausgreifen?
1: Also ich greife jetzt die Kinzig raus, weil es dort zehn Grundherrschaften gab und jede Grundherrschaft wollte natürlich verdienen dran, das heißt Zoll kassieren und dann musste auch die Benutzung des Wassers, also das Wasserregal, bezahlt werden. Auf der anderen Seite die Murk, die Murktalschiffe, die es bis heute gibt, sind auf andere Weise sehr interessant, denn dort war es so, da haben um 1500 herum 25 Familien Grundstücke im Wald erworben, unterschiedlicher Größe und die hatten dann eine ganz besondere Art der Organisation, nämlich eine Genossenschaft des alten römischen Rechts. Das heißt, nicht die Größe des Grundstücks war entscheidend für die weitere Abarbeitung, sondern die gefällten Bäume, die dann auf den Fluss gebracht worden sind. Und einer, der ein großes Grundstück hatte und viele Bäume fällen durfte und konnte, hat natürlich dann auch das größere Geschäft gemacht.
0: Diese Murkschifferfahrt gibt es heute noch, aber die haben die Schiffer nur noch im Namen wahrscheinlich.
1: Es gibt die Murkschifferschaft, als, richtiges,
0: Murkschifferschaft genau.
1: als richtige Organisation bis heute. Es gibt sie dann auch als Flößergilde in Hörden, die noch aktiv sind und dann immer jedes Jahr ihre Veranstaltungen machen. Natürlich ist das Ganze auch sehr interessant für Touristen, gar keine Frage. Aber wie gesagt, als Organisation besteht sie heute noch. Und wenn sie im Schwarzwald spazieren gehen in der Gegend, kann es sein, dass sie dann an einen Zaun kommen, Privatbesitz, Eigentum, der und so weiter und so weiter. Und da dürfen sie eben nicht weitergehen.
0: Und im Kinzigteil gibt es auch den Flöserpfad. Das ist ein Ausflugsziel. Was kann man da sehen noch?
1: Also, man kann von Losburg aus runter bis Wolfach oder umgekehrt auf dem Flöserpfad gehen. Ein Wolfacher Flößer, der Edgar Bauer hat ihn vor kurzem wieder überarbeitet und wieder schön hergerichtet. Ein herrlicher Weg, vor allem, weil er auch mit vielen Erklärungen verbunden ist. Und man kann das Ganze dann auch auf dem Smartphone sich anhören. Also ein ganz herrliches, pädagogisch wertvolles Objekt. Sie haben jetzt schon ein paar Namen genannt.
0: Gab es denn auch so berühmte oder ganz besonders erfolgreiche Flößer oder Flößereien?
1: Also ein Jakob Kast aus Gernsbach war sehr wohlhabend. Der wurde dann auch bezeichnet als der Fucker im Schwarzwald, der, wenn man seine Liste anschaut, seine Schuldnerliste, dann taucht er alle möglichen Namen auf, bis hin zu den Adligen. Auch Flößerkollegen hatten sich bei ihm verschuldet. Und in Gernsbach gibt es ja ein großes Renaissance-Gebäude, das er errichten konnte, mit dem vielen Geld, das er verdient hat. Und er konnte es der Stadt Gernsbach als Rathaus schenken. War denn Flößer sein überhaupt was Angesehenes? Mit Sicherheit. Erstmal die Leute kamen hinaus ins Land brachten von dort auch nicht nur Güter mit, Importe, sondern sie brachten auch Kultur mit. Und es war auch ein Ausbildungsberuf, ganz, ganz wichtig. Das gab es sonst nur bei den Zünften. Also ein Flöser musste lesen, schreiben und rechnen können, denn ohne dem <lacht> war er verratzt.
0: Das heißt, die waren auch richtig ähm, organisiert und die Flößerei war
1: geregelt? Sehr früh eigentlich schon, genossenschaftlich organisiert, zum Teil sehr früh auch schriftlich, es gibt sehr viele schriftliche Unterlagen, speziell im Archiv in Straßburg, im Stadtarchiv, da wäre es interessant tiefer zu graben, da müsste man sehr viel Zeit und auch die Schrift lesen können natürlich. Also es wurde schon sehr früh organisatorisch die Genossenschaft eingeführt. Zünfte wollte die Grundherrschaft nicht, die waren dann zu mächtig und dieses einer für alle, alle für einen Prinzip war durchgängig für die Flößer Unverzichtbar.
0: Also die waren ein verschworener Haufen, könnte man sagen. Kann man sagen, ja. Auf Ihrer Website dieflöser.de gehört zu den verschiedenen Aspekten, die Sie da auffächern, auch religiöses. Was hatte das Flößerhandwerk mit der Religion zu tun?
1: Also man muss sich wiederum vorstellen. Also ich selber bin auch relativ streng katholisch erzogen worden. Die Leute damals waren ja auch sehr streng, extrem streng, religiös, katholisch wie oben in Württembergisch evangelisch. Und bevor ein Floß auf den Weg gebracht worden ist, ist man in die Kirche gegangen, hat eine Kerze angezündet, um damit für gute Fahrt zu beten. Und es gehörte häufig auch dazu ein Abschiedsgottesdienst. Und das Gebet gehörte ebenfalls ganz selbstverständlich dazu. Und dann muss man sich auch noch vor Augen führen, die Leute waren damals ja nicht nur gläubig, sondern auch abergläubig. Wenn dann so die Nebelschwaden über die Kinzig oder über andere Flüsse, den Rhein und so weiter hingen. Ja, da war alles Mögliche in der Fantasie möglich. Und es gibt ja viele Bücher über die Sagen, Kinzig-Sagen, Renchtal-Sagen, im Südbadischen genauso. Und ich habe dann einige davon auch mit in mein Buch hineingenommen, um zu zeigen, wie damals die Gläubigkeit und auch Abergläubigkeit sich ausgewirkt hat.
0: Das heißt, den Flüssen war schon auch unheimlich manchmal.
1: Ja, natürlich. Mir auch noch, wenn ich allein im Wald unterwegs wäre, bei Nebel und so weiter, Dann und ich gehe gerne in den Wald, das ist mein, meine Heimat, dann ist ganz logisch, dass ich auch gewisse Urängste habe, von der Kindheit her übertragen bis heute.
0: Wir haben es schon gehört, Wald und Wasser und das Flößerhandwerk haben auch mit Ihrer Familiengeschichte zu tun. Wer war denn dann der letzte
1: Flößer in Ihrer Familie? Das war der jüngste, das war der Karl. Denn wie gesagt, die Hälfte der Kinder sind frühzeitig gestorben Und wie lange diese Flößerei von ihm weiter betrieben werden konnte, weiß ich jetzt nicht definitiv. Denn in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ging die Flößerei ja immer weiter zurück. Die Eisenbahn war ab 1850 ein Hauptverkehrsmittel. Die Straßen waren ausgebaut, waren immer besser ausgebaut. Irgendwann kamen die LKWs. Das heißt also, die Flößerei war nicht mehr lohnend. Hinzu kam die Qualität des Holzes, kam auch aus anderen Gebieten, Bayern, Österreich und so weiter, brachte Holz in unsere Gegend. Und von daher war irgendwann mal dann die Flößerei nicht mehr lohnend. Und hat das dann auch, Sie haben das vorher ganz kurz angesprochen, Spuren
0: hinterlassen, negativer Art meine ich, also Kahlschlag oder sonstige Übernutzung des Waldes,
1: war das ein Thema damals? Es muss mit Sicherheit ein Thema gewesen sein. Also ich beziehe mich jetzt auf Dr. Marc Scheifele, der in seinem letzten Amt, Forstpräsident in Stuttgart war und exzellente Bücher geschrieben hat und auch alle Möglichkeiten der Nachforschungen und der Quellen nutzen konnte. Man muss sich immer vor Augen halten, Scheifele schreibt ja auch in seinem Werk, ca. 80% Prozent der Flößerei war Scheitholzflößerei. Scheitholz? Das waren circa 1 Meter lange Holzstücke, zum Teil gespalten, die dann auf den Flüssen transportiert worden sind. Man brauchte ja das ganze Jahr über Brennholz, Feuerholz, man brauchte immer wieder Bauholz. Das heißt, man brauchte vor allem das ganze Jahr über, um kochen waschen zu können, Brennholz. Und als Beispiel nur, der Bischof von Straßburg hat einmal an den Fürst von Fürstenberg einen Antrag gestellt, man möge doch aus Schramberg so und so viel Holz auf den Weg bringen, und zwar zollfrei. Jetzt kann man sich vorstellen, Schramberg und Straßburg auf dieser großen Strecke, eine Menge Scheitholz auf den Weg zu bringen. Man brauchte sehr viel Personal, um Holzdiebstahl zu verhindern. Zehn Prozent, zwölf Prozent waren Senkholz, das zum Teil im Wasser untergegangen ist. Und das dauerte natürlich entsprechend lang. Man musste dann auch Tag und Nacht präsent sein. Es gab Beleuchtungen, Kienspäne und so weiter. Also das war ein enorm großer Aufwand, um dieses Holz allein schon auf den Weg zu bringen. Und dann gab es die Konkurrenz zu den normalen Flößern. Also Scheitholzflößerei und die normale Flößerei mussten aneinander vorbeikommen. Dann darf man nicht vergessen, es gab viele Mühlen, die immer auch das Wasser brauchten und die natürlich auch in Gefahr waren, wenn dann Holz angespült worden ist, dass Teile der Mühle beschädigt worden sind. Deswegen brauchten die Flößer auch sehr früh schon eine Kasse, aus der heraus sie ihre Schaden Bezahlen konnten die Schadensersatzansprüche, die auf dem Weg passiert sind. Da sind Brücken zerstört worden, da sind Flussreine abgegrast worden und so weiter. Und das musste natürlich alles von der Flößerei mit wieder getragen werden.
0: Wie hat das überhaupt der einzelne Flößer finanziert? Musste der dieses ganze Holz erstmal kaufen, um es dann in
1: Holland wieder zu verkaufen? Also eine große Rolle spielten die Gastwirte. Die Gastwirte hatten relativ gutes Geld verdient, konnten also auch Geld investieren. Und wenn jetzt zum Beispiel Holländer, Holzhändler kamen, die haben, so ist meine Quelle, auch Vorauszahlungen geleistet, auf das Risiko hin, dass ein Holz auch nicht ankam. Haben Sie diese Geschichten eigentlich alle erforscht oder haben Sie
0: zum Teil auch als Kind, Sie sind Jahrgang 44, schon was erzählt gekriegt von Ihren Vorfahren?
1: Also erzählt bekommen habe ich im Prinzip fast gar nichts. Man wusste zwar im Schwarzwald sind unsere Vorfahren gewesen und es gab dann ein Tante Rickerle in Lossburg, Die haben wir dann auch ein paar Mal besucht, meine spätere Frau und ich. Und dann gab es immer mal im Gespräch einen Lörracher Vetter. Da bin ich jetzt auf der Suche, den zu finden. Das müsste nämlich einer von den Flößern sein, die ich auf meinem Bild drauf habe. Und da habe ich mittlerweile Kontakt aufgenommen. Also im Frühjahr werde ich mal runterfahren und dann ein bisschen nachforschen, was noch konkreter zu finden ist. Und Sie sagen auch von sich, dass Sie einen Bezug
0: zum Wald und zum Holz und zum Wasser geerbt haben quasi. Das sehe
1: ich so. Wir sind als Kinder sehr früh mit meiner Mutter zum Beispiel in den Wald gefahren. Da sind Tannenzapfen gesammelt worden. Die musste man dann über Kilometer auf dem Fahrrad heimtransportieren. Im Sommer war Himbeeren dran zum Ernten und ein Onkel von mir, der Onkel Johannes, hat im Wald als Waldarbeiter gearbeitet. Da sind wir oft hin haben dann die Schälrinde äh, mitgenommen, im Sack transportiert bis nach Hause. Und ich habe 40 Jahre lang meinen Wald gemacht für einen Kachelofen. Und der Wald ist, ich sage es jetzt einfach mal so, mein Gebiet, ähnlich wie auf der anderen Seite das Wasser. Und ich gehe davon aus, dass es sehr viel auch mit der Genetik zu tun hat. Was heißt es, ich habe meinen Wald gemacht? Es gibt ja den Schlagraum bei uns, den Begriff Schlagraum. Das heißt, man kriegt ein Stück vom Wald zugewiesen. Und darf dann darin entweder Bäume fällen oder bereits gefällte Bäume klein machen und dann auf irgendeinem Weg nach Hause bringen.
0: Das heißt, Sie haben auch selber schon genug Bäume gefällt?
1: Würde ich schon sagen, ja. Aber Sie haben sie nicht geflößt? Wäre nicht möglich gewesen. In Diersburg wäre die Möglichkeit nicht gewesen.
0: Aber Sie müssen durch Ihre Beschäftigung mit dem Flößerhandwerk schon auch einen ganz speziellen Blick auf den Wald bekommen haben, denke ich mir. Also wenn Sie da spazieren gehen oder vielleicht sogar wenn Sie eine Landkarte studieren, worauf achten Sie? Was vielleicht den meisten von uns nicht auffallen würde?
1: Ich nehme jetzt konkretes Beispiel Baden-Baden und Umgebung. Ich habe sammle alte Karten und dann stelle ich fest, da ist irgendwo steht das Wort Scher. Es gibt einen Scherhof. Der Scherhof war früher eine Flößerhütte. Denn in Baden-Baden in diesem Kessel ist ja auch geflößt worden. Es gab zwar keine eigene Gilde, aber vom Murgtal drüben und aus dem Schwäbischen sind Gesellschaften und sind Flößer rübergekommen und haben hier gearbeitet. Und ja, bis 1850 etwa, dann kam ein großes Hochwasser, hat sehr viel zerstört und damit war die Flößerei in Baden-Baden und Umgebung zu Ende. Und wenn man heute an der Lichtenthaler Allee entlang geht, beziehungsweise an der Ose entlang geht, findet man eine perfekte Floßstraße, weil das ganze Bachbett gepflastert ist. Das war ideal für die Flößer, denn die mussten ja den Bach immer wieder räumen. Und bei jedem Hochwasser hat es wieder Felsen und Steine hineingespült. Es war also eine endlose Arbeit, um die Floßstraße sauber zu machen, floßbar zu machen.
0: SBR 2 Tande mit Gustav Heinzelmann, der die Geschichte der Flößer schon lange studiert und erkundet. Wie haben Sie denn diese ganzen Informationen zusammengetragen, Herr Heinzelmann? Was sind Ihre wichtigsten Quellen?
1: Also die dauerhaft wichtigste Quelle war die Bibliothek des Historischen Vereins Mittelbaden in Kork. Da bin ich den Leuten langsam immer recht lästig gefallen, wenn ich wieder einen Freudenstreit loslassen habe, weil ich was Interessantes gefunden habe. Dann war ich drüben im Archiv in Straßburg, das Unermesslich ist. Da bräuchte man ein zweites Leben, um da durchzukommen. Unheimlich interessant. Dann, ich nehme jetzt Freudenstadt, ich nehme Alpersbach beim Herrn Dr. Zitzelmann oder beim Herrn Dr. Morgenstern in Schildach, die mir sehr viel geholfen haben. Das sind die Archivare. Also ich bin in die Archive gegangen, in die Bibliotheken, beides gehört ja meist dann zusammen und konnte mich dort oft tagelang umschauen. Sie hatten auch Vorträge darüber. Was würden Sie sagen, was ist
0: so Ihr Eindruck vom Publikum? Was fasziniert die Leute am meisten an der, an der Geschichte der Flößerei?
1: Die Vielfalt des Schwarzwaldes, was allein die Flößerei betrifft. Denn es gab riesengroße Unterschiede, ich habe es vorhin erwähnt, mit der Kinzig, mit zehn Grundherrschaften, im Gegensatz drüben zum Murgtal, wo es nur drei gab. Und wenn man dann auf dem Neckar unterwegs ist, dann gibt es auch wieder interessante Gebiete, gibt es sehr viele unterschiedliche Rechtsformen zum Beispiel sind Textilhandelsfirmen in das Gewerk der Flößerei eingestiegen, haben dort auch wiederum Gesellschaften gebildet. Und wenn man den Südschwarzwald nimmt, den Hochrhein, der Hochrhein war ein tiefes Gewässer. Dann gab es den Wasserfall Schaffhausen, den wollte man zum Beispiel, äh, ein belgischer Unternehmer wollte da den sprengen, damit man durchgängige Fluchstraße hat. Und wie gesagt, dort unten war der Rhein ja sehr viel tiefer und damit auch anders transportbar. Es gab dort unten auch eine andere Organisation. Auf der Schweizer Seite waren Flößer Schiffer und Fischer in einer Zunft zusammen, wie schon bei den Römern. Auf der deutschen Seite gab es dann die Schiffer und Fischer.
0: Meine Frage war ja ursprünglich gewesen, was die Leute fasziniert bei ihren Vorträgen, aber man merkt schon, es sind so viele Aspekte dabei, dass das einfach, also man kommt von einem interessanten Thema aufs nächste, weil sie gerade noch die Textilhersteller ansprachen, heißt es, die haben ihre Textilien dann mit den Flößen transportiert? Oder war das nur eine, eine Kapazität? Das habe ich jetzt frage? in der
1: Literatur nirgendwo so gefunden. Also, ich frage. Es war weil, im Prinzip ein Investment.
0: Und ich frage, weil wir das noch gar nicht hatten, also es
1: wurde auch auf diesen Flößen viel Ware transportiert, ja. ne? Also Zeller, Keramik als ein Beispiel. Kobalt aus dem Nordrachtal. Andere Töpfer waren. Ob auch Uhren transportiert worden sind, das bezweifle ich eher, denn das war doch zu sensibles Gut. Aber es wurde auch Holz mittransportiert. Und die Flöße, die jetzt zum Beispiel von Mannheim aus oder von Koblenz auf den Weg gebracht wurden, waren ja doppellagig. Und da waren ja die Flöße zum Teil kilometerlang. Mit 500 bis 600 Personen als Mannschaft drauf. Die haben ja lebendiges Vieh mitgeführt. Fässerweise Bier, fässerweise Wein, fässerweise Schnaps. Unterwegs musste dann wieder zugekauft werden. Das waren ja auch riesige Investments. Das Geld musste ja dann irgendwo wieder hereinkommen. Also es musste erst eine ganze Menge Geld vorausgestreckt werden. Und um wieder auf die Vorträge zurückzukommen, weil wir waren gerade, (lacht) ähm, was ist Ihr Antrieb? Also was möchten Sie vermitteln? Als Freiburger Wirtschaftler, muss ich sagen, der Schwarzwald ist eine Powerregion, immer gewesen. 2000 Jahre lang oder noch länger, schon bei den Kelten. Und das ist uns eigentlich, glaube ich, nicht richtig bewusst. Was meinen Sie, wenn Sie sagen Powerregion? Die Flößerei brachte sehr viel Geld ins Land, in das Gebiet, und das konnte wieder anderweitig investiert werden. Also wenn Sie die ganzen Fabriken nehmen, die im Laufe der Zeit hier entstanden sind, vieles davon konnte auch entstehen durch das Geld des über die Flößerei ins Land kam. Das Holz war also im Prinzip der Rohstoff, der dazu geführt hat, dass man andere Wirtschaftszweige entwickeln konnte. Wenn Sie vor 150 Jahren oder 150 Jahre früher geboren wären, wären Sie wohl auch Flößer geworden? Ich könnte es mir sehr gut vorstellen, denn mein erstes Floß, das ich gebaut habe mit dem Freund, dem Dobnadori in Maisach, war ein Schilffloß, Heimlich haben wir das machen müssen, den Schilf durfte man auch damals nicht einfach so schneiden. Wir sind also zwei, drei Kilometer ins Maisacher Moos hinunter, haben das Schilf zusammengebunden zum Floß. Ich durfte als der Kleinere, als Erster den Versuch machen und das Floß ist schön gemächlich auf Grund gelaufen.
0: Wie schön, dass Sie das erzählen, das habe ich ganz vergessen zu fragen. Natürlich haben Sie auch selber Flöße gebaut. Was war das letzte Floß, das Sie gebaut haben?
1: Das sind Palettenflöße, also nicht diese Standard-EU-Paletten, sondern andere und da haben wir Styrodur hineingemacht und es ist gedacht, dass man mit Kindern bzw. Jugendlichen auf der Kinzig da Versuche mache, Jugendliche und Kinder ein bisschen stärker ans Wasser zu gewöhnen und da kleine Fahrten zu machen.
0: Da haben Sie auch eine, eine Neigung dazu, ne? weil Sie sind ja dann ähm, Berufsschullehrer geworden Ende des 20. Jahrhunderts, als es keine ja. Flöße gab.
1: Äh, Schwerpunkt Wirtschaft und Recht. Ja. Wie kam es dazu? Ich habe bei der Landeszentrale für politische Bildung, die es damals gab und heute noch gibt, als Assistenz Schülerseminare begleiten dürfen und das hat mir riesen Spaß gemacht und da habe ich gemerkt, Pädagogik könnte meine Sache sein und daraufhin bin ich dann in den Lehrerberuf gegangen. Nur damit wir das noch kurz angesprochen haben, wenigstens, weil es war jetzt so viel Interessantes
0: (lacht) über das Flößerhandwerk, sagen Sie noch kurz, jetzt ist erstmal Ihr Buch, die vorläufige Krönung wahrscheinlich der Auseinandersetzung mit dem Thema, wie kommt man da dran?
1: Also im Internet ist es kostenlos verfügbar. was muss ich Über googlen? die Badische Landesbibliothek, okay. über die Deutsche Nationalbibliothek. Wie heißt es denn? 2000 Jahre Schwarzwald Bauern Schwarzwaldflößer. Und Google Scholar hat es auch übernommen. Also das hat alles die Badische Landesbibliothek gemacht. Und ich habe eine kleine Serie drucken lassen. Und je nachdem, wie es sich weiterentwickelt, will ich versuchen, über einen Verlag das auch zu vertreiben. Ich habe mit drei Verlagen Kontakt aufgenommen gehabt, Zwei wollten erstmal ein paar Tausend Euro Vorauszahlung von mir. Da war ich nicht bereit. Und dann gab es einen Verlag, der wäre ideal, heißt Schwarzwald Verlag und gehört zum Münchner Bruckmann Verlag. Vielleicht entwickelt sich es. Und ähm, Sie werden auf jeden Fall weiter
0: forschen. Gibt es denn so, so eine, eine Frage, die, die noch offen ist oder, oder
1: ein bestimmtes Thema, was Sie gerade noch brennend interessiert? Sagen wir so, mir ist unheimlich wichtig, diese ganze Organisation der Flößer, die ja sehr früh genossenschaftlich geprägt war, stärker zu untersuchen. Denn ein schulze Delitzsch, ein Raiffeisen werden immer genannt, aber die Flößer hatten schon sehr, sehr viel früher dieses elementare Prinzip der gegenseitigen Hilfe, denn ohne die hätten die nicht existieren können. Und sie mussten das logischerweise auch in Texten verfassen. Solche Texte gibt es und die sind die Grundlage ich würde sagen, für den Reichtum des Schwarzwaldes letzten Endes.
0: Das klingt, als wäre ein Band 2 realistisch. Ah, gute Idee. Danke. <lacht> das war eine sehr interessante Stunde. Danke, dass Sie in der Sendung waren. Ich bedanke mich sehr herzlich. SWR zwei Tandem mit Gustav Heinzelmann. Redaktion Fabian Elsässer, Musikzusammenstellung Tristan Reiling, Technik Doro Vossen und ich bin Bernd Lechler. Tschüss.